0: Tomasz śpiał przed mikrofonem za radiową konsoletą. Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na studio wschodnie. A dzisiaj jest z nami dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL, a także z Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Siedem lat temu, dokładnie 21 listopada 2013 roku na Głównym Placu Kijowa Majdanie i Niepodległości rozpoczęły się demonstracje poparcia dla integracji Ukrainy z Unią Europejską. Pamiętamy, że te protesty wybuchły po tym, gdy ówczesny rząd wstrzymał przygotowania do podpisania umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. To był te kolejne lata i kolejne miesiące, niezwykle trudny czas dla Ukrainy. Pamiętamy też tę kulminację, która osiągnięta została w lutym 2020 2014 roku, szczyt rewolucji godności, tragiczne także wydarzenia, krwawa rewolucja. No właśnie, teraz chciałem zapytać po tych siedmiu latach. Ukraina niewątpliwie się zmieniła, nie ma Janukowycza, nie ma już nawet Poroszenki, ale jak z perspektywy tych siedmiu lat możemy ocenić tamte wydarzenia, ocenić Euromajdan? Ile zostało z tamtej energii determinacji społeczeństwa ukraińskiego w zmienianiu swojego państwa?
1: Oczywiście no, Ukraina zmieniła się, to nie ma, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale zapewne te zmiany nie do końca satysfakcjonują społeczeństwo ukraińskie, bo liczono, że te zmiany pójdą o wiele dalej. Na pewno wielkim sukcesem Ukrainy jest to, że udało się wynegocjować ruch bezwizowy. To jest wielkie ułatwienie dla Ukraińców i możliwość... No, pamiętam ten czas, kiedy była dyskusja, to jest w ogóle możliwe, kiedy rosyjskie media pośmiewały się, że... Ukraińców w Europie nie chce i to jest praktycznie nierealne, bo wiem, że Rosja też starała się długi czas o, o podobny ruch bezwizowy i nie udało się to do dziś Rosji. Więc no, jest wiele elementów, które oczywiście świadczą o tym, że Ukraina się zmieniła, ale problem jest chyba to, że Ukraina jest państwem, gdzie dominuje oligarchia i ta oligarchia ona często ma własne interesy, niekoniecznie zbieżne z interesem państwa i to sprawia, że no, te reformy postępują znacznie wolniej, bo ten system, który funkcjonuje, on jest bardzo korzystny dla oligarchów i no, nie chcą chyba od, od niego odchodzić. Ostatni kryzys konstytucyjny pokazał, że, że jednak są jeszcze w aparacie władzy, y, czy w otoczeniu władzy osoby, które myślą w innych kategoriach, które nie chcą y, wspierać walki z korupcją, które nie widzą potrzeby zmian i dla których, y, tak jak jest, na Ukrainie jest dobrze. Tak więc oczywiście no, y, są pewne sukcesy, zbliżenie z Zachodem, przede wszystkim umowa stowarzyszenia z Unią Europejską, jak już powiedziałem, ruch bezwizowy, no ale na przykład walka z korupcją, czy ogólnie reforma systemu administracyjnego to jeszcze wymaga dużo pracy, a przede wszystkim no, determinacji władz ukraińskich. A widzimy obecnie, że ekipa Wołodymyra Zeleńskiego traci stopniowo poparcie i nie wiadomo w którym kierunku się potoczy, czy znowu siły prorosyjskie nie zyskają na popularności i czy nie będziemy, nie mówię, że obserwowali takie scenariusz jak rewolucji pomarańczowej, ale, ale to nie jest, nie jest wykluczone, że te środowiska prosyjskie no wzmocnią swoją pozycję polityczną na Ukrainie i, i być może te reformy wyhamują po prostu.
0: No właśnie ta droga, którą poszła Ukraina, no w pewnym momencie ewidentnie prozachodnia i antyrosyjska, no ale dziś widzimy, że, że jest to droga wyboista bez wątpienia i co też war, warto odnotować i przypomnieć, naznaczono ofiarami na wschodzie kraju utratą także kontroli nad Krymem. Oczywiście tak, tutaj
1: myślę, że jeśli chodzi o Krym to w najbliższym czasie nie ma realnych możliwości, żeby Ukraina odzyskała Krym. Wszelkie próby uregulowania sytuacji na Donbasie też, no, jak wiemy, nie udały się. Władysław Zeleński rozpoczynał swoją prezydenturę z takim dość, e, e, odważnym, e, taką odważną deklaracją, że on zakończy wojnę, że uda się w końcu prowadzić do uregulowania sytuacji na wschodzie Ukrainy, ale jak wiemy, dalej giną tam ludzie, mimo zawieszenia broni. Yy, nie udało się praktycznie nic yy, poza wymianą jeńców przeprowadzić przez ten okres. Takie pomysły, szczyt paryski w formacie normandzkim, czy pró próby implementowania bliżej nieokreślonej formuły Steinmayera yy, no, okazały się po prostu nieskuteczne. I to też po części wynika z tego, że Rosjanie nie mało zamiaru ustępować. Oni, oni oczekiwaliby, żeby Ukraina prowadziła zmiany daleko idące, także w konstytucji, które pozwolą uzyskać Donbasowi status, e, powiedzmy, autonomicznej części Ukrainy, też w pewnym sensie legitymizować samozwańczych przywódców Republik na wschodzie Ukrainy. W ten sposób Rosja by uzyskała bardzo wygodny instrument do ingerowania po prostu wewnętrzną politykę ukraińską, bo... Bo te osoby, które mają dodajmy krew na rękach, które są odpowiedzialne za nie tylko łamanie praw człowieka, ale wręcz za zbrodnie, torturowanie jeńców przecież, yy, zabijanie osób przetrzymywanych w aresztach. I teraz Rosja oczekuje, że Ukraina uzna te, yy, te osoby za pełniące funkcje zgodnie z prawem. No oczywiście Ukraina się nie na to zgodzić. Tak samo próba, próba przeprowadzenia wyborów na wschodzie Ukrainy, wyborów samorządowych. Ona się całkowicie nie udała. Yy, nawet nie udało się... Yy, Umożliwić obserwatorom OBWE dostępu do, do całego terytorium kontrolowanego przez, przez separatystów. To pokazuje, no, że, że bardzo trudno się prowadzi rozmowy z Federacją Rosyjską i Federacji Rosyjskiej nie zależy na tym, żeby ta sytuacja została uregulowana, bo w ten sposób ona, można powiedzieć, szantażuje czy szachuje Ukrainę i zmusza ją do. Yy, do ustępstw, chociaż na razie, jak widzimy, to jest nieskuteczne. Ukraina nie chce ustąpić, ale też to jest taki instrument uderzania w Ukrainę na ranie międzynarodowej, bo Cygniław już nieraz o tym mówił na spotkaniach w formacie międzynarodowym, m.in. Między w ONZ-cie, że winął za brak postępów na, na wschodzie Ukrainy. Należy, ta wina leży po stronie Ukrainy, bo Ukraina nie chce wprowadzić właśnie zmian prawnych, nie chce zmienić konstytucji, nie chce rozmawiać z separatystami, tak. Więc, no, Ukraińcy rozumieją, że początek rozmów z separatystami to jest tak naprawdę koniec, koniec pewnego etapu, który jest bardzo niebezpieczny, dlatego, że wówczas de facto legitymizuje się te osoby i te osoby traktowane jako partner. Do, do tej pory ten format normandzki, czy porozumienia mińskie, on zakłada rozmowy z Rosją, czyli Zakładano, że no Rosja jest aktorem w tym, w tym, w tym wydarzeniach, bo to faktycznie jest, bo to Rosja kontroluje, finansuje, utrzymuje te republiki separatystyczne. A kiedy Rosja wycofa się z tych rozmów, kiedy Rosja będzie takim, można powiedzieć, obserwatorem, rozjemcą, jak trochę obe, obecnie obserwujemy to w Górskim Karabachu, gdzie, gdzie Rosji e, oczywiście nie ma tam, e, nie, było, nie było militarnie przez długi czas, ale Rosjanie. Wykorzystywali ten konflikt, żeby, żeby z jednej strony naciskać na Azerbejdżan, z drugiej strony na Armenię, oczywiście. Tutaj mamy podobną sytuację. No, ten, ten zamrożony konflikt na wschodzie Ukrainy będzie takim instrumentem wygodnym dla Rosji, bo kiedy Ukraina będzie zbyt, zbyt skręcała na zachód, wówczas ten konflikt można zawsze roznieść, rozpalić, żeby pokazać Ukraińcom, że że jeszcze jest instrument, który może zmusić Ukraińców do, do ustępstw.
0: Rosja w sprawie Ukrainy jest ważnym elementem. Niemniej ważnym elementem, czy, czy graczem rozgrywającym jest także na Białorusi, do której teraz chciałbym się przenieść. Przenieść na Białorusi, gdzie, gdzie już od ponad 100 dni trwają protesty przeciwko władzy Aleksandra Łukaszenki. To, to troszeczkę nawiązując jeszcze do, do tych poprzednich słów, chciałbym zapytać, czy obecne wydarzenie na Białorusi można w jakiś sposób porównać? Może właśnie jeszcze z ukraińską pomarańczową rewolucją z 2004 roku a i, i przede wszystkim z tym późniejszym y, Euromajdanem i rewolucją godności? Ja
1: myślę, że oczywiście częściowo można porównać,
0: bo te dwa zjawiska ja mam tktował, jako taki element naprawdę
1: dekompozycji ZSRR, dalszej części rozpadu ZSRR, odchodzenia od pewnych y, dawnych struktur, dawnych... Y, Dawnych, dawnego modelu władzy, no Białoruś jest takim, można powiedzieć, takim skansenem, gdzie ten, gdzie ten system jeszcze mocno się trzyma. I zawsze Łukaszenka z tego się szczycił, tym się szczycił. On pokazywał, że, że nam się udało zachować Kochozy, że nasza, nasza, nasze państwo jest państwem ludowym. Tutaj nie ma, nie ma oligarchów, nie ma mafii że my wprowadziliśmy porządek i tak dalej, i tak dalej. ale na młode pokolenie, które ma coraz częściej możliwość wyjazdu na zachód, ma dostęp do internetu, może bez większego problemu zdobyć obiektywne informacje, nie z mediów kontrolowanych przez reżim Łukaszenki, tylko całkowicie niezależne, to sprawia, że on, oni też zmieniają swoje stanowisko do, do władzy. Oczywiście starsze pokolenie nie ma innych źródeł informacji, ono jest w jakiejś tam części lojalne wobec Łukaszenki. To też wynika z tego, że no, on skutecznie straszy tych ludzi, mówiąc, no proszę państwa, jeżeli mnie zabraknie, to wrócimy do, do tego chaosu, co był, co był w latach 90. To, to tutaj będzie druga Ukraina, tak? I do starszych ludzi to przemawia, bo oni pamiętały te czasy, kiedy nie były wypłacane emerytury na czas, kiedy nie były wypłacane pensje na czas, kiedy nie można było nic kupić w sklepach, bo były puste po prostu. Ale z drugiej strony jednak te protesty nie mają takiego charakteru antyrosyjskiego. To też jest.
0: Nie zawsze, zdaje się, Europa Zachodnia to rozumie, przypisując tym, tym wydarzeniom właśnie taką antyrosyjską łatkę, co w przypadku powiedzmy, o ile to w przypadku Ukrainy w dużej mierze się potwierdzało, zgadzało, natomiast w przypadku Białorusi takiego prostego przełożenia nie ma. Tak, to
1: jest klucz do tego, dlaczego te, te protesty trwały długo. Bo wcześniej jednak one miały taki wymiar no, bardziej antyrosyjski. Mówię o latach wcześniejszych. I ta opozycja była jednoznacznie prozachodnia. Teraz widzimy, że ona jest bardziej zbalansowana i przede wszystkim jest ten protest wymierzony z samego Łukaszenkę. I, jako pokazywa... I jest on pokazywany jako osoba, która łamie im prawa człowieka, która do, dopuszcza się fałsz, fałsze wyborczych, a przede wszystkim, jeżeliśmy śledzili, jeżeli śledzimy media białoruskie, niezależne, to widzimy, że teraz tym tematem głównym jest po prostu ciąga przemoc tego reżimu, czyli pokazywane są non-stop ujęcia z telefonów gdzieś w sklepach, na ulicach, gdzie wbiegają zamaskowani panowie z, i brutalnie biją kobiety, mężczyzn, ciągną za włosy, ciągały do samochodów, bez żadnych odznak, bez
0: no, Łukaszenka mówi wprost, wyciągniemy konsekwencje wobec każdego, kto uczestniczy w tych protestach i, i aresztowania są, i są zatrzymania, są represje, wydalenia z uczelni. To są konkretne elementy nacisku na protestujących, wywarcia wpływu właśnie właściwie na całą opozycję, żeby do, do tych protestów nie, się nie przyłączała. No pytanie, czy to rzeczywiście jest skuteczne, no trochę patrząc na dynamikę tych protestów, ich siłę, przynajmniej w tych ostatnich dniach, no możemy powiedzieć, że że coś jest na rzeczy, że Łukaszenka tutaj wziął nieco górę. One oczywiście są, każde te niedzielne protesty, one skupiają sporą liczbę protestujących, ale, ale nie są to tak liczne protesty, jak jeszcze w sierpniu, we wrześniu szczególnie, prawda?
1: Ja myślę, że tutaj to już jest, zaczyna być przerażające, bo skala tych represji jest, jak pan zauważył, no, ogromna. Niektórzy szacują, że już ponad 30 tysięcy osób było tak czy inaczej poddanych represjom ze strony reżimu Łukaszenki. To jest, biorąc pod uwagę państwo, około 10 milionowe. To jest ogromna liczba i to jest przerażające. I też no, mamy sygnały o tym na przykład, że kobiety są gwałcone w tych aresztach, że łamie się nogi no, torturuje w różny wymyślny sposób yy, przetrzymywanych w aresztach, yy, zastrasza, yy, oczywiście zwalnia z pracy. Więc to faktycznie obejmuje coraz większą grupę osób. Ale mimo wszystko, co jest yy, no, niesamowite, że ci ludzie, mimo świadomości tego, że mogą za to zapłacić karę dość wysoką, dalej wychodzą na ulicę, dalej protestują. Ale ja też myślę, że warto pamiętać o tym, co miało miejsce mniej więcej rok temu, czyli ten pogrzeb wilnie, bo to był taki, można powiedzieć, sygnał pokazujący, że na Białorusi coś się zmienia. Te, 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 to morze białych flag na pogrzebie bohaterów powstania Styczniowego, między innymi Kastusia Kalino, Kalinowskiego, tak. to było takie no, niesamowite. To wtedy już pojawiły, pojawiały się pierwsze komentarze, że Białoruś się zmienia. Tak? Że coś się pojawi, pojawiło nowego w społeczeństwie białoruskim, to może sugerować, że że idą zmiany i wybory pokazały, że faktycznie społeczeństwo ma już dość Łukaszenki. Po prostu no, 26 lat rządów to jest chyba dużo jednak tak. i, i najwidoczniej nawet osoby, które nie są jakoś, jakoś szczególnie prozachodnie już nie widzą sensu, aby, aby ten reżim trwał dalej. No przecież przypomnijmy, że głównym, najbardziej niebezpiecznym kandydatem był Wiktor Bawryka, który był osobą no, niejakoś jednoznacznie pro-zachodnią tak? On był no, szefem zarządu Gazprom Banku, czyli Banku Turki, naprawdę Gazpromu. I on był de facto no, związany z, jednym z jedną z największych, z największych spółek e, sporu państwa rosyjskich, kontrolowanych oczywiście jak najbardziej przez, przez Kremlę. Tak więc to mogło sugerować, że on ma jakieś powiązania z Kremlem, ale z drugiej strony zobaczmy, że kiedy Łukaszenka postąpił z nim bardzo brutalnie, jeszcze z samym bankiem postąpił brutalnie, bo pozajął części jego aktywów, Kreml milczał, Kreml do dziś milczy. Czy to pokazuje, że jednak yy, mimo wszystko, mimo tych pewnych dość radykalnych działań Łukaszenki, z punktu widzenia Kremla jednak yy, Łukaszenka jest osobą, która jest... Yy, potrzebna po prostu. Nie widzę w tym momencie chyba ludzie na Kremlu, innej osoby, która mogłaby go zastąpić, gwarantować to, że Białoruś będzie dalej w stanie wpływów rosyjskich. A to jest chyba kluczowe z punktu widzenia Rosji.
0: A no właśnie. I mamy też reakcję Zachodu. Pewne gesty Solidarności z opozycją białoruską. Unia Europejska wprowadza sankcje dla reżimu Łukaszenki. No pytanie, czy, czy oczywiście, czy, czy Zachód Unia Europejska robi wystarczająco dużo dla Białorusi w tej sprawie. no Ale z drugiej strony to pytanie, jeśli nie Unia Europejska i nie Zachód, to co? I czy zbytnie te restrykcje przypadkiem nie będą oznaczały, że, że właśnie Białoruś w tą strefę wpływów rosyjskich wejdzie jeszcze bardziej? Ten, ten uścisk rosyjski, objęcia Rosji wobec Białorusi się nie, nie zacieśnią. a No i właśnie, to też nie jest chyba najlepsze dla Zachodu rozwiązanie, czyli, czyli co? Zbalansowana polityka sankcyjna, na, jest jakieś rozwiązanie, jest jakaś szansa i nadzieja dla Białorusi?
1: Ja myślę, że jeśli chodzi o Unię Europejską, to trudno mówić, że to są takie restrykcyjne czy radykalne sankcje, bo to są tylko sankcje personalne, które obejmują tak naprawdę nieduży krąg osób. To nie, jest, to nie jest to sankcje gospodarcze, jakieś embarga i tak dalej. Więc ja myślę, że tutaj jest dalej taka płaszczyzna do negocjacji. Tylko problem polega na tym, że sam Łukaszenka on nie jest zainteresowany w tych rozmowach. No przecież premier Mateusz Morawiecki był jednym z inicjatorów tego tak zwanego planu dla Białorusi, który zakładał wsparcie gospodarcze dla Białorusi także.
0: Pamiętamy widzimy, także, że o... ono ogłoszone też ta inicjatywa w Lublinie, na szczycie Wyszehradzkim.
1: Oczywiście i, i prawa jest oczywiście tutaj taka, że no Łukaszenka no nie, nie odpowiedział na te propozycje Unii Europejskiej. Nie jest widocznie zainteresowany współpracą z Unią Europejską, bo ta współpraca wiąże się też jednak z pewnymi ustępstwami, jeśli chodzi o wybory, tak, bo tam warunkiem, który pojawiał się w kontekście tego planu pomocy dla Białorusi, była kwestia między m.in. powtórzenia wyborów yy, i też przeprowadzenia wyborów w sposób demokratyczny. No, dla Łukaszenki, jak widzimy, ważniejsza jest jednak to, aby, aby utrzymać się u władzy, niż to, żeby Białoruś była państwem rozwijającym się nowoczesnym, też, żeby, to jest ważniejsze nawet niż uwolnienie się z, z tego uścisku, o którym pan narrator mówił, rosyjskiego.
0: Na tę chwilę postawimy przecinek. Jest na, z nami dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL, a także z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. W Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z doktorem Andrzejem Szabaciukiem z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL, a także z Zespołu Europy Wschodniej, Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o naszych wschodnich sąsiadach. W cieniu tych protestów przeciwko władzy ale także w cieniu pandemii doszło do, na Białorusi do jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Chodzi oczywiście o otwarcie elektrowni jądrowej w Ostrowcu. 7 listopada doszło do takiego uroczystego otwarcia pierwszego bloku elektrowni. Zresztą nieprzypadkowo zdaje się ta data została wybrana przez władzę. To jest inwestycja, która bez wątpienia no właściwie z wielu punktów, jeśli na nią popatrzymy, jest istotna. W komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej pisze pan, że ma ona kluczowe znaczenie z punktu widzenia białoruskiego sektora energetycznego, ale też pogłębia uzależnienie gospodarcze i polityczne Białorusi od Rosji, no i oczywiście też wywiera ogromny wpływ na relacje z sąsiadami. Mówimy tutaj o, o Polsce, o Litwie. Dlaczego?
1: Oczywiście jest to ważna inwestycja, czy mogłaby być to ważna inwestycja z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Białorusi, bo jak wiemy Białoruś jest jednym z najbardziej uzależnionych państw pod względem importu surowców węglowodorowych z Rosji. W tym momencie na obszarze poradzieckim praktycznie chyba nie ma drugiego takiego państwa jak Białoruś, bo Ukraina oczywiście była podobnym państwem, ale po 2014 roku to się diametralnie zmieniło. I można powiedzieć nawet, że dzisiaj to jest ciekawe, że, że, że Ukraina bezpośrednio z Rosji w ogóle nie kupuje gazu. Cały gaz, który pozyskuje, ona pozyskuje w tym momencie z, z Polski, Słowacji, z Węgier. Oczywiście to jest gaz rosyjski częściowo ale no, nie, nie kupowany nie bezpośrednio od, od Rosji. Jeśli chodzi o ropę naftową, to też Ukraina radzi sobie w ten sposób, że korzysta z możliwości, jakie daje port w Odessie i to jest takie okno świat Ukrainy, przez które trafia na Ukrainę ropa naftowa, ale też surowce, już produkty ropochodne. Tak, więc Białoruś została jednym z takich państw, które jest bardzo mocno uzależnione. I to zarówno jeśli chodzi o import gazu ziemnego, jak i ropy naftowej. I na, na Białorusi energia elektryczna w 95% jest energia z elektrowni, z elektrowni gazowych, czyli z gazu ziemnego. Jak wiemy, że ten gaz Białoruś musi płacić. Pamiętamy sytuację z początku tego roku, kiedy, kiedy ten gaz przestał płynąć w pewnym momencie, tak? kiedy na skutek y, impasu w negocjacjach rosyjsko-białoruskich y, pojawiło się y, takie kluczowe pytanie, czy uda się w ogóle podpisać w najbliższym czasie y, umowę, która będzie oferowała Białorusi takie warunki, że y, Białoruś będzie w stanie je przyjąć po prostu. Y, oczywiście projekt y, elektrowni atomowej w Ostrowcu, y, y, on jest projektem y, o, wiele, o wiele starszym, o wiele, y, ma dłuższą metrykę, y, tylko, że oczywiście z punktu widzenia Białorusi no, pytanie jest takie, czy, on, czy to rozwiązanie, żeby robić ten projekt wspólnie z Federacją Rosyjską, z państwem, które no, nie ma najlepszej opinii, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tej technologii jądrowej, czy to jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli chcemy dywersyfikować dostawy surowców energetycznych, czy energii. Tutaj Aktualnie ma duże znaczenie, ponieważ gdyby udało się ją uruchomić, zgodnie z planem oczywiście, to zapotrzebowanie rosyjskiej energetyki na, na gaz właśnie zmniejszyłoby się nawet o 5 miliardów metrów sześciennych. To jest ogromna, ogromna ilość gazu i to by pokryło zapotrzebowanie połowy mniej więcej zapotrzebowania Białorusi na energię elektryczną. To jest ogromna ilość, jak wiemy. Tylko problem na tym, jak pan to, ja to, ja to zauważył. Pierwsze to jest proces długi, który będzie wymagał no, też jeszcze sporych nakładów finansowych, to jest pierwsza kwestia. On teraz zaczął się, ale jak wiemy, no, zaczął się dość niefortunnie, bo, bo zaraz po uruchomieniu elektrowni też symboliczny dzień, bo to była przecież rocznica wybuchu rewolucji październikowej. Oczywiście to, to, to się wpisuje w taką radziecką tradycję oddawania wielkich inwestycji w takie wyjątkowe dni, ale zaraz dosłownie, dosłownie dwa dni po, po tym uroczystym otwarciu mamy awarię, która jest bardzo zagadkowa, bo Białorusini niewiele nas informują na temat tej awarii. Nie wiemy, czy w pełni udało się już ją e, e, naprawić. Czy elektrownia... Dalej wróciła do rozruchu. Ja myślę, że to nie, nie powinniśmy się dziwić, biorąc pod uwagę politykę informacyjną Białorusi, że, że nie do końca ona będzie chciała się chwalić tym, kto, co sobie chwali, bo się tym co jej się nie udało, no bo to było wielkie, popularne wydarzenie, z którym Aleksandr Łukaszenka wiązał wielkie plany, a zaraz po uruchomieniu mamy awarię. To no, prawdopodobnie oczywiście ona zostanie szybko naprawiona, jeżeli już nie została naprawiona. I ten proces uruchamiania tego pierwszego bloku, który jest planowany, jego zakończenie planowane jest mniej więcej na kwiecień przyszłego roku, on się zakończy. I jeżeli by on przeszedł bez żadnych problemów większych, to wówczas ta elektrownia byłaby w stanie pokryć, ten pierwszy blok elektrowni byłby w stanie pokryć mniej więcej 20% zapotrzebowania Białorusi na energię elektryczną. I tutaj warto zauważyć, że oczywiście z tego punktu widzenia to jest bardzo korzystne, tylko że pytanie jest takie, Białoruś po prostu stać na w tym momencie, stać na elektrownię jądrową na swoim terytorium.
0: Bo co znaczy, myślę, że istotne, czego chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, budowa tego, tej elektrowni finansowana jest z kredytu.
1: Tak, oczywiście i to nie jest jedyny kredyt, który musi Białoruś spłacić Rosji. To jest kolejny kredyt. Oczywiście, Łukaszenka dogadał się z władzami Rosji już w czerwcu tego roku. Udało się przesunąć spłatę pierwszej raty kredytu za zabudowę elektrowni na 1 kwietnia 2023, no bo wiemy, że w tym momencie Białoruś po prostu tych pieniędzy nie ma, a w skali roku to jest 1 miliard dolarów, to jest tylko i wyłącznie z samej samego kredytu za, za elektrownię, to jest dużo.
0: I myślę, że, bo, bo trzeba też myślę dodać, że Białoruś miała wcześniej plan, jak te pieniądze pozyskać. Był pomysł na pewną inżynierię finansową związaną z funkcjonowaniem tej elektrowni. Po prostu zakładano, że, że ta energia wyprodukowana w Ostrowcu zostanie sprzedana, między innymi do, do Polski czy, czy na Litwę, która z energii energetyki jądrowej rezygnuje. No ale ten plan no, w kontekście też bieżących wydarzeń społeczno-politycznych na pewno się nie zrealizuje.
1: Tak, dokładnie, bo po zamknięciu właśnie Ignalińskiej elektrowni jądrowej w 2009 roku Litwa nagle z z eksportera energii elektrycznej stała się importerem i była, była już stworzona infrastruktura do, do przesyłu energii elektrycznej. No ona była stworzona przecież wtedy, kiedy budowano to elektrownię jądrową na Litwie, więc zbudowanie w niedalekiej odległości drugiej elektrowni mogłoby umożliwić po prostu podtrzyjanie się do tej infrastruktury i dalej sprzedawanie tej energii w tych kierunkach, gdzie ona była sprzedawana wcześniej, tak? I to był pomysł, można powiedzieć, dość interesujący i nawet realny, także w kontekście tego, że jak wiemy, Unia Europejska forsuje teraz dość taką radykalną politykę klimatyczną, która zakłada szybką dekarbonizację, odejście od, od energii produkowanej z węgla przede wszystkim. I tutaj byłaby szansa, żeby zakupić po, powiedzmy, w na cenach energię elektryczną od właśnie Białorusi, bo ta elektronia jest zbudowana przy, przy granicy z Polską i Litwą. No, w odległości około 50-40 kilometrów od, od mniej więcej tak, od, od Wilna, zależy jak liczymy granicę Wilna, gdzie, gdzie, gdzie je wyznaczamy granicę Wilna. Tak więc, tak więc to jest bardzo blisko i to niepokoi Litwinów. I oczywiście to jest jeden z powodów, dla którego Litwini powiedzieli, że nie są w ogóle zainteresowani energią elektryczną z Białorusi. I też po części dlatego, że Łukaszenka trochę zignorował jednak Litwę, bo forsując realizację tego planu budowy elektrowni, on nie konsultował tego pomysłu z Litwą, z Polską, z Unią Europejską. A on że po prostu, kiedy ta elektrownia powstanie, to po części nasze państwa będą zmuszone kupić ten prąd z Białorusi, ponieważ to będzie czysta energia, która no, nie będzie też jakoś specjalnie droga. Infrastruktura już jest, więc można, można było oczywiście sprzedawać ten prąd z Białorusi. Ale tutaj oczywiście nie tylko chodzi o kwestie o kwestie bezpieczeństwa, chociaż na sumie to jest ważne, bo pamiętamy wydarzenia, jeśli chodzi o, o katastrofę elektrowni w Czarnobylu przecież. Białoruś też bardzo dobrze pamięta te wydarzenia, bo przecież część terytorium Białorusi została wtedy skażona. Ale tu chodzi też o kwestie geopolityczne, bo no, bo po pierwsze, ta elektrownia, jeżeli byśmy zdecydowali się na zakup tego prądu z Białorusi, ona wzmacnia reżim Łukaszenki. Reżim, który jest reżimem niedemokratycznym, który łamie prawa człowieka, który jest wyraźnie antyzachodni i antypolski. No, niejednokrotnie Aleksandr Łukaszenka opowiadał się o Polsce jako o państwie wrogim, o państwie, które stoi za tymi wydarzeniami na Białorusi, które finansuje jakieś bojówki, które wspólnie z Amerykanami szkoli. szkoli opozycję gdzieś pod Warszawą, więc y, to pierwsze oczywiście, no, także kwestia jest y, jeszcze inna, no nie wiemy, czy, jak długo ta elektrownia będzie elektrownią białoruską, bo jeżeli, jeżeli Aleksandrowi Łukaszence nie uda się spłacić tego kredytu, a, a sytuacja gospodarcza w Białorusi jest bardzo trudna, wiele osób choruje na koronawirusa, y, znaczy no, no właśnie, to, 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 o tym też warto pamiętać, ja powiem szczerze, że wśród swoich studentów, mam chyba trzech studentów z Białorusi, którzy wprawdzie są teraz z nami w trybie zdalnym, ale oni są no, chorzy na koronawirusa, więc, więc to jest problem, który wcale się nie zakończył jeszcze na Białorusi. Dalej ten, ten problem jest bardzo poważny, chociaż władze gdyby odciągają od niego uwagę i te protesty też nasze odciągają naszą uwagę od tych wydarzeń innych, które są teraz obserwowane na Białorusi. No przecież lekarze też mają dość już tego, bo oni też są przemęczeni walką z wirusem, którego, jak twierdził Łukaszenka, nie ma. tak? Są niedefinansowani, nie mają odpowiedniego sprzętu ochronnego. No i jeszcze cały czas
0: no jednak, może bardziej teoretycznie, ale jednak wisi to widmo strajku generalnego, o którym już się mówi od dłuższego czasu. Oczywiście wydaje się, że tak jak by chcieli przedstawiciele opozycji, nie ma na to większych szans, no ale tego też nie można do końca bagatelizować, jeśli chodzi o no, tą perspektywę właśnie problemów ekonomicznych państwa białoruskiego.
1: Tak, tutaj myślę, że Chodzi o elektrownię w Ostrowcu, to kwestie ekonomiczne są kluczowe, bo pytanie jest takie, jaki jest sens ekonomiczny budowania elektrowni, która de facto może podrożyć koszty produkcji energii elektrycznej na Białorusi. Bo te analizy, które były tworzone przy, przy budowie elektrowni, one zakładały, jak pan Rato zauważył, sprzedaż na zachód, po cenach wyższych niż na, Białoru na Białorusi czy do Rosji. I to wtedy miałoby, w tym założeniu, to budowa miałaby sens w tym aspekcie ekonomicznym. tak? Ona by bilansowała się, a po jakimś czasie by przenosiła dość spore zyski. Ale w sytuacji, kiedy nie tylko można powiedzieć Polska i Litwa, ale ogólnie cały, cały, cały obszar nadbałtycki, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, ale także Ukraina, która w maju tego roku powiedziała, że nie jest zainteresowana zakupem energii elektrycznej z Białorusi. Najbliższy sąsiedzi poza Federacją Rosyjską nie chcą kupować energii elektrycznej z Białorusi to okazuje się, że, że nagle jedynym państwem, które może ewentualnie kupić ten połonek ten, ten elektryczny z Białorusi jest Federacja Rosyjska. To oczywiście stawia w trudnej sytuacji Białoruś, bo jeżeli nie ma konkurencji, no to w negocjacjach wiadomo, że Rosja może wykorzystać tą sytuację i, i to może sprawić, że ta energia będzie sprzedawana poniżej kosztów
0: po prostu produkcji. Czyli ta pętla rosyjska będzie się coraz bardziej zaciskać na białoruskiej szyi?
1: Oczywiście. No problem polega na tym, że jeżeli nie uda się w międzyczasie znaleźć odbiorców na tę energię, albo te ceny energii będą bardzo, bardzo, bardzo niskie, to być może ten drugi blok w ogóle nie będzie uruchomiony. I wtedy kredyt zostanie do spłaty, a elektrownia nie będzie przynosiła zysków i pojawia się pytanie, co dalej zrobić yy, z, to, z taką sytuacją. Wiemy, że już wcześniej na przykład, z doświadczeń wcześniejszych, po kryzysie finansowym 2008 roku, kiedy Białoruś miała problemy ze spłatą kredytów rosyjskich, to wtedy yy, Rosja musiła na Białorusi sprzedaż rurociągów, którymi transportowany jest gaz, yy, między innymi na zachód. I te rurociągi w tym momencie nie są już rurociągami białoruskimi. Kto wie, czy, czy ta elektrownia, jeżeli ona uderzy bardzo mocno w sytuację gospodarczą Białorusi poprzez to, że spada no, kredytu plus produkcja energii elektrycznej z elektrowni będzie nieopłacalna i nie sprawi tego, że na przykład Rosjanie po pierwsze przejmą tą elektrownię, ale przy okazji jeszcze na przykład rafinerie białoruskie, ewentualnie inne strategiczne przedsiębiorstwa po prostu za długi, które rosną cały czas, jeśli chodzi o Białoruś, a Kryzys wywołany COVID-19, pandemią COVID-19 i też ogólnie trudna sytuacja w regionie, która jest konsekwencją między innymi niskich cen ropy naftowej, to może spowodować, że, że Białoruś no, no, będzie potrzebowała wsparcia. A polityka Białorusi wobec opozycji, wobec, wobec Zachodu powoduje, że ona się sama izoluje, jest skazana, sama się skazała na współpracę z Rosją. O przecież jak powiedziałem, Zachód wyciągnął do niej rękę, Zachód złożył jej propozycję pomocy. Oczywiście ona nie była konkretna, ona nie była dopracowana, ale gdyby był jakiś sygnał y, z Białorusi, że y, chcemy prowadzić rozmowę na ten temat, to ja myślę, że taki, taki, taki pomysł byłby, y, byłby dopracowany bardzo szybko i, i ten projekt wsparcia dla Białorusi byłby
0: korzystne dla Białorusi. Czy taki scenariusz jest realny? Czy możemy się spodziewać jakiejś zmiany strategii stanowiska sąsiadów i Unii Europejskiej właśnie dla Białorusi w tej sprawie? Czy, czy jednak ta sytuacja i, i, i projekt pod nazwą elektrowniowo-ostrowcu jest sprawą no, z punktu widzenia ekonomicznego dla Białorusi przegraną?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Uważam, że obecnie przy obecnym układzie na Białorusi nie ma możliwości, aby, aby ta sytuacja się zmieniła, czyli żeby Litwa zmieniła zdanie i otworzyła się na import energii elektrycznej z Białorusi. Oczywiście część energii elektrycznej, która trafia na Litwę, ona pochodzi z Białorusi, ale trafia tam przez Rosję. Bo do 2025 roku państwa bałtyckie będą importowały energię elektryczną y, z Rosji. Y, takie małe założenie, taki plan. No i ponieważ... wiemy, że
0: potem przechodzą na ten europejski y, system przesyłu.
1: Tak, 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 dokładnie. Ale tutaj też warto podkreślić, że ta elektrownia, ona, się, ona z nazwy w sumie jest białoruska. Ale jeśli chodzi o technologię, o finansowanie, o, o obsługę, to w ogromnej większości jest ona tak naprawdę rosyjska. Więc to wie, czy ta nazwa białoruska na skutek pewnych perturbacji gospodarczych ja nie zmieni się, nie, ona może zostanie, oczywiście, ja sobie teraz, ale, ale formalnie to też będzie po prostu część, to będzie, będzie aktorownia po prostu rosyjska. Bo Białoruś nie będzie w stanie spłacić kredytów i nie będzie w stanie yy, udźwignąć tego ciężaru, bo to jest no, miliard dolarów yy, w skali roku. Biorąc pod uwagę, że to nie jest jedyny kredyt, który Białoruś musi obecnie spłacać, jest ogromna kwota dla Białorusi, która, jak wiemy, no, przeżywa poważny kryzys gospodarczy yy, obecnie i on będzie się pogłębiał najprawdopodobniej, bo izolując się od Zachodu, Białoruś też izoluje się od możliwości. Bilansowania swojej gospodarki na szukaniu nowych rynków zbytu. I też, no, jak powiedziałem, największym problem dla Białorusi, obok elektrowni, która może być nierentowna elektrowni jądrowej w Ostrowcu, jest kwestia też niskich cen ropy naftowej, bo to sprzedaż produktów pochodnych z dwóch dużych rafinerii białoruskich była głównym źródłem dochodów budżetowych Białorusi. I obecnie na skutek tej sytuacji, one się bardzo skurczyły. I nie wiadomo, w jaki sposób Białoruś zastąpi tą dziurę, która powstała, zabłata tą dziurę, która powstała w konsekwencji właśnie tej sytuacji.
0: No i to jest pytanie do Aleksandra Łukaszenki. Tak naprawdę czas pokaże, jak ten projekt będzie się rozwijał. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Doktor Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL, a także z Zespołu Europy Wschodniej, Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.00.